0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todos los Días. Estamos de lunes a viernes con ustedes de 6 y media de la tarde hasta las 8 en punto. de día comenzamos a las 6.73, es como siempre este programa en vivo. Y vamos a acabar un poco más allá de las 8 de la noche porque tenemos dos invitados. Uno es Ricardo Márquez, un empresario conocido del gremio de la Sociedad Nacional de Industrias, pero también tenemos a un experto del estudio Binatea y Toyama para conversar en torno a esto último que el gobierno ha aprobado entre gallos y medianoche, que tiene que ver con nuevas reglas para sindicatos, negociaciones colectivas y huelgas. Es un disparo y un torpedo que viene, por supuesto, en silencio y apunta al blanco, que es básicamente la destrucción del emprendimiento y de la empresa privada. Vamos a explicar por qué, y eso va a ser a partir de las 8 de la noche con un integrante del estudio, Binatea y Toyama. Es muy posible que esté con nosotros el propio doctor Toyama para conversar al respecto. Pero hablemos de lo que está, creo que en la mente, en el corazón y en la cabeza de todos los peruanos, que tiene que ver con la elección de lo que viene. ¿No es cierto? Usted debe estar tan preocupado como nosotros por saber qué va a ocurrir, en las próximas horas, con respecto de la, mesa, de la mesa directiva. Antes que nada, un comercial chiquito. El día 28 de julio, nosotros también estamos en el mundo de la cobertura informativa. Por supuesto que tenemos un especial, muy especial, de Canal B. Así que yo le invito desde esta hora que usted se conecte con nosotros. No es de esta hora, pues del día de hoy, ¿no? A eso me refiero. Se conecte con nosotros el día eh, jueves, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, vamos a tener súper, pero súper invitados. Por lo menos hay 20 invitados diversos en diversas horas, por supuesto. Cada 15 minutos, cada 20 minutos, eh, un diferente analista eh, político eh, o especialista en temas para hablar antes del discurso y después del discurso presidencial de todo lo que va a ocurrir ese día que va a ser bastante extenso y por supuesto en la noche estará también Vaya Tox este 28 de julio, para conversar con ustedes. No se olvide solamente saludo porque yo sé que no usted se ha olvidado, no se ha olvidado pero se lo recuerdo ¿verdad? no se olvide que uh, nosotros el 28 de Julio cumplimos un aniversario. Me imagino que usted se debe acordar disculpe usted por ese efecto del croma pero estamos seteando una cámara aquí atrás. Ahora sí perdón, ya le estaba diciendo yo a usted que eh, nosotros eh, hemos estado al pie del cañón desde el día eh, 28 de julio del 2021 y por lo tanto vamos a continuar en nuestro trabajo este 28 de julio de 2022 y cumplimos un año, ese año tiene una enorme importancia y, por cierto, queremos celebrarlo con usted, informando qué es lo que nos gusta hacer. Así que, para los que no sabían, ya saben que vamos a estar eh, el 28 de julio en esa cobertura, desde muy temprano en la explicación de lo que es la misa Tedeum y el mensaje presidencial y todo lo que usted va a saber de eh, las incidencias de este 28 de julio. Bien. Paso a esto otro, que es, por si acaso, eh, hoy hemos transmitido también nuestro blog que está desde las 3 y 15 de la tarde. Hemos eh, vuelto a colocar en nuestras redes la entrevista que tuvo la cortesía de hacerme ayer el señor Diego Acuña en su programa edición especial de Willacks. <coughs> Algunas personas me dicen que por qué he ido ayer con corbata morada y pañuelo morado a esa entrevista. Bueno. Le voy a explicar. Dicen que es un eh, color de los acomodados, los progresistas. Podría ser. Más bien yo he ido con el ánimo eh, pensando en el Señor de los Milagros. Pero en todo caso, y dicho, como, dicho sea eh, el tema, la entrevista, lo que tocó fue el tema relacionado a la mesa directiva que hoy día vamos a conversar en extenso aquí en Bahía, en Bahía Talks. Salgo de ahí y me quedo yo Frente a usted. Así es. Bien. Ahora, ¿qué decirle? Mire, la situación en el país es absolutamente preocupante. Lo que está ocurriendo con la mesa directiva del Congreso de la República a esta hora nos llama la atención poderosamente porque no sabemos, en realidad, quién ha podido construir una situación tan anormal. Así se lo digo, tan anormal. No se puede entender... ¿Qué hacemos votando como supuestamente se va a votar el día de mañana? No existe una lógica. Porque si usted habla de meritocracia, si usted habla de experiencia, si usted habla de aquello que puede ser lo mejor para el país, sin duda, la candidatura de la doctora Echaís, Gladys Echaís, la ex fiscal Gladys Echaís, es la mejor, la lista número 4, meritocráticamente pero si usted quita la meritocracia, correcto, de todos, y pone quién representa el balance frente al Poder Ejecutivo de las cuatro listas, pues la única que lo hace realmente de manera legítima es otra vez la de la doctora Echaís. No es por ninguna razón de nada, es simplemente porque la doctora Echaís representa justamente esa independencia de poderes que a estas alturas es indispensable tener ...frente a este gobierno. Déjenme poner un extracto... ...de lo que Gladys Chávez ...ha estado pensando en torno a cosas importantes... ...en las últimas semanas. Aquí va, por favor. Eh,
1: vivimos un momento difícil... ...donde vemos que las generaciones... ...una tras otra... Eh, ...van actuando de tal manera... ...que los valores se van deteriorando. Si nosotros dejamos pasar... ...esto que viene de la más alta... ...autoridad del país... Entonces estamos de más. No habremos hecho nada por las generaciones que vienen. Nuestro legado será negativo. Y si hay algo que tenemos que defender es la moral pública. Es la honestidad que está en riesgo. Porque cuando un país no hace eso, va rumbo va rumbo a la destrucción. Una democracia donde la corrupción ha corregido las bases y cimientos institucionales, entonces mejor cerramos la puerta desaparecemos como tal eso es algo que defender porque es la única forma de caminar hacia el desarrollo, hacia el progreso recuperar la confiabilidad en las personas, reforzar las instituciones la institucionalidad que son las bases, el soporte de todo nuestro andamiaje de nuestro sistema constitucional eso es lo que hay que recuperar seamos dignos en en, en eh, en el ejercicio de nuestra función pública.
2: Porque porque entiendo, incluso antes de que el fiscal
3: Pablo Sánchez iniciara la investigación del presidente, ya con la publicación, la transmisión de estos audios que también hemos escuchado, Samir Villaverde, Bruno Pacheco, algunos colegas eh, de diversas bancadas incluso ya están evaluando impulsar una nueva moción de vacancia contra el presidente. ¿Usted lo apoyaría? Sí,
1: sí. Yo le digo, mi posición personal es eso, si nos Espera. viene una, una denuncia, si el Fiscal de la Nación nos presenta hechos, ¿cómo no? ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante una situación de eso? Seríamos cómplices. Mm. Y ahí sí tendría, por lo menos yo, vergüenza de mirar a mis hijos o mirar a los ciudadanos que me dieron el voto. No estamos para eso en el Congreso, estamos para construir país, para enseñar con el ejemplo para ayudarnos a salir adelante y a ir corrigiendo todos los aspectos disfuncionales que se han dado en los últimos tiempos, paso a paso, pero con serenidad, con tranquilidad, pero con firmeza. Para eso estamos.
0: No sé si usted habrá escuchado hablar en un tono parecido, tratando de hacer alguna reflexión como la que ha hecho la doctora Gleis Chávez a alguno de los otros candidatos. En realidad, a esta hora, lo que el Perú necesita es que los peruanos encontremos qué congresista puede ayudarnos a cambiar el temporal mejor. La aritmética parlamentaria, que parece ser la razón que finalmente es capaz de dejar por los suelos los principios, no es aquello que vaya a guiar la conducta de los parlamentarios. No se puede decir simplemente que como hay votos aquí o no hay votos allá, entonces no me importa qué cosa es lo que debemos hacer, sino solamente importa aquello que según esa lógica se impone. Porque el discurso que se ha esgrimido es que la lista de la doctora Gladys Echaiz es una lista que no cuenta con un consenso suficiente. La pregunta es, ¿de parte de quién no cuenta ese consenso? La oposición, hasta donde hemos conocido todos nosotros en los últimos eh, meses, ha sido una formada por un bloque entre 40 y 50 o 60 congresistas, con partidos políticos que han votado de manera monolítica, frente a asuntos que eran centrales en el país. Le hago recordar a usted que las cosas buenas de este Congreso de la República tienen que ver con el nombramiento, o la reincidencia en el nombramiento de Julio Velarde y su directorio en el Banco Central de Reserva. Ese hecho, solamente déjenme puntualizarlo, es posiblemente uno de los aciertos más importantes de esta mesa directiva, de este Congreso de la República, donde quienes se han juntado para votar de esa manera, eran en una buena parte el bloque de oposición. Ese bloque de oposición normalmente ha votado, por ejemplo, para tener eh, leyes que han permitido, o de votaciones, perdón, que han permitido la, el nombramiento de los tribunales constitucionales o la ley que ha permitido y garantiza que los padres de familia puedan conocer los tetos escolares o de una vez por todas, pararle el asunto a la SUNEDO, o blindar al Congreso con respecto de la confianza, o de esa irritada Asamblea Constituyente. Y podemos seguir diciendo cosas que ha logrado hacer esa oposición que se ha enfrentado al gobierno, al Poder Ejecutivo y a la bancada oficialista de una manera importante. Y en esta circunstancia, lo que todos los peruanos esperábamos y esperamos es que la oposición se ponga de acuerdo. No para que nos diga cuáles son los nombres, sino que nos diga cómo va a votar. Por ejemplo, cómo va a votar con respecto al caso de Dina Boluarte. Cómo va a votar con respecto a la vacancia presidencial. Cómo va a votar con respecto a las próximas elecciones, si van a ser presidenciales o no. Cómo va a votar para parar a Martín Vizcarra? ¿Cómo va a terminar con la corrupción en el gobierno y fuera del gobierno? ¿Y cómo va a parar a los congresistas corruptos? Nosotros esperaríamos que esa mesa directiva precisamente permita que los peruanos sintamos que existe un espacio mínimo donde hay una reflexión coordinada para que estemos tranquilos, pero no listas que a último momento se juntan y aparecen váyase a ver Dios con qué interés subalterno real ¿y por qué digo esto? ayer eh, vamos a avanzar sobre esto, en el programa Cuarto Poder se hizo una encuesta que usted tiene que haber conocido pero si no se la reitero y es esto que está aquí cuando eh, la periodista Sol Carreño pregunta a través de diversas aplicaciones, si es Lady Camones, si es Gladys Echaís o un candidato de izquierda, porque no se tenían las listas de más, quién representa mejor a la que podría ser la candidata o, en todo caso, la nueva mesa directiva y con una cantidad enorme de miles de eh, llamadas telefónicas. Se tuvo que el 67% consideraba que Gladys Echaiz era la que debía ocupar la mesa directiva en la presidencia. Esto es algo muy importante, que no ha sido solamente lo que pasó en Cuarto Poder. Ha ocurrido también de muchas maneras, en una entrevista que nosotros hicimos hoy en la mañana, en una encuesta que hicimos nosotros hoy, hoy en la mañana, pusimos los nombres, Ledy Camones, Héctor Acuña, Edras Medina, Gladys Echaís, porque ya habían salido los nombres. Nos salió 81% hasta hace un rato. Lo hemos dejado hasta mañana que lo vamos a repetir, porque mañana vamos a transmitir en vivo la votación. Vamos a estar comentando lo que pasa en esa votación, pero quería comentarle que el 81% de gente entró a esta encuesta en Twitter de Canal B y dijo que creía y quería que sea Gladys Echaís la que lidere la lista de la mesa directiva. También lo hizo la periodista Rosa María Palacios. <coughs> Perdón por la tos lo hizo dentro de su propia red social. A sus partidos le preguntó, ¿quién es? Lady Camones, Héctor Acuña, Eda Medina, de y salió, Gleza eso 55%. Es decir, no es esto, estimados amigos, la hechura, la intención, la creación de la doctora Echaís, ni del señor almirante Jorge Montoña, ni del señor Cueto, ni la señora Tudela, ni del señor Cabero. Ni el señor Porkilov. No tienen, en el fondo, nada que hacer en esto. ¿O usted cree que las personas es que les he mencionado han influido en estas votaciones? En lo más mínimo. Sigue usted mirando. Exitosas noticias sobre 10.000 votos. 50% en Gladys Echais. Edra Medina, 34%. Esto la Acuña, 7%. Lady Camones, 9%. Esto dirá, no tiene nada que ver, Alfonso. Disculpe usted, tiene mucho que ver. Depende cómo se encuentre el camino. Ahora bien, déjenme mostrarles simplemente, voy a retroceder un poquito, aquí está, esto quería enseñarles. Estas son las cuatro listas. Las cuatro listas de las que se viene hablando en las últimas horas y que son cruciales para la decisión que hay que tomar mañana en el Congreso. El Congreso tiene en sus manos avanzar o retroceder. Tiene en sus manos luchar contra la corrupción o detener la lucha. Tiene en sus manos acabar con este gobierno de incapaces o quedarnos con él cuatro años más, por lo menos. El Congreso mañana tiene que tomar esa decisión cuando elija quién va a estar a cargo de esa mesa directiva. No es simplemente 12 meses. Son los 13 meses más cruciales en la historia política del Perú contemporáneo. Y esa solución está en las manos de los congresistas que van a votar. Por eso las letras son tan importantes. No es una votación que depende solo del congresista. La gente, usted y yo y todos los que estamos mirando esto y miramos lo que ocurre y sentimos lo que ocurre la preocupación, tenemos que manifestar nuestra voz sobre aquello que creemos que hay que hacer y tenemos que influir sobre nuestros congresistas usted votó sobre un congresista usted eligió un congresista usted dijo un congresista voy a votar por ti y he votado por ti, bueno llámelo escríbale y dígale que tiene que votar de manera correcta ¿qué es lo correcto acá? A ver, déjeme ensayar un poco algún pensamiento para que vea si nos podemos poner de acuerdo con usted. <ríe> la lista de Lady Camones, que en opinión de algunos termina siendo la importantísima, es una lista que como usted aprecia, tiene a Lady Camones del partido Alianza para el Progreso de César Acuña a la cabeza. Lady Camones ha votado dos veces por la vacancia. La primera blindó a Pedro Castillo y la segunda... Aceptó la vacancia. Insisto, la primera blindó al señor Pedro Castillo. Según lady Camones, no existía ninguna razón para blindar a Castillo. ¿Mm? La señora lady Camones será una mujer con muchos atributos y con muchas virtudes, pero no tiene experiencia. Va a manejar las circunstancias que estamos apreciando en el país en los siguientes días y semanas para poder enfrentar a, uno, a una de las mafias enquistadas en el poder más grandes que conoce la historia del Perú? ¿Usted cree que Lady Camones va a tener capacidad para hacer eso? Bien. Vamos a pensar. No entendemos con el aprecio, el respeto, el cariño y la admiración, declaro yo así, admiración que tengo por Marta Moyano. No entiendo qué hace Marta Moyano en esta lista. Voy a dejarla ahí un segundo para volver sobre ella digna calle, de Podemos, blindando permanentemente al señor Pedro Castillo. Ha votado en ámbar y vota de la manera más cercana al gobierno en todas las otras votaciones posibles. Ella es miembro de Podemos, José Luna, el partido del cual han salido varios ya, evidentemente por la manera como el señor Luna ha procedido a votar en diversas situaciones para blindar a todo lo que ha podido ser posible de ser blindado. usted que estamos hablando no solamente de Pedro Castillo, sino también de Dina Boluarte, de ministros de Estado y de diversas situaciones y condiciones que están tratándose de llevar a cabo para cortar con la corrupción. Wilmer Herrera, este es uno de los campeones de los campeones. Le voy a poner este video de Wilmer Herrera para que usted no se olvide quién es este señor. Ahí va.
4: O no lo valoran en una eh, agrupación política como en el caso anterior que estuve en Alianza para el Progreso, evidentemente uno tiene que dar un paso al costado. No puedo ser yo cómplice de lo que está pasando al interior de esta agrupación y sobre todo cuando te retiran una confianza. En ese sentido, he sido invitado por Somos Perú, por la presidenta Patricia Lee, por su secretario regional Uvaldo Pizarro y en ese sentido... Me siento cómodo ahora en este partido político Somos Perú, que en algún momento hicieron una alianza política con Alianza para el Progreso también.
5: Ahora, usted empezó esta entrevista, ingeniero Wilmar Elera, comentando que, bueno, la gente quiere propuestas, sí, es verdad, pero no se puede negar conversar sobre la coyuntura. Somos Perú está en el ojo de la tormenta, eh, digamos, su buque insignia, el expresidente Martín Vizcarra, está metido en un escándalo sin precedentes, digamos así. ¿Esta es, digamos, la catadora moral de los candidatos de Somos Perú?
4: Bueno, yo creo que está equivocada su percepción, uh -huh. porque realmente lo que está pasando es que Martín Vizcarra, cuando ha sido presidente, ha luchado contra la corrupción, ha pisado callos al Club de la Construcción, y ahí, ¿quién integraba este Club de la Construcción? Gran y Montero. ¿Quién es Gran y Montero? Dueño de Canal 4, dueño del comercio, dueño del diario Correo, y como tal, no le perdonan eso me hizo callos cuando disolvió la Junta Nacional de Justicia. Entonces, hoy día es una venganza política la que están haciendo, porque si usted puede entender que entre dos entidades privadas, como es Sinopar y la universidad, son eh, productos privados que no tienen ninguna parte de la administración pública. A partir de que la, el gobierno del Estado uh -huh. compró el millón de vacunas, uh -huh. Ahí sí se convierte pero, en un producto de la administración pública. Bueno,
5: todavía no se ha determinado responsabilidades legales, penales, pero ya hay un tema moral que ya está, eh, digamos, puesto. No y que nos nada. parece que eso no se puede negar. O sea, no, no se debieron nada. vacunar fuera de estos.
0: Escuchen ustedes, escuchen ustedes lo que va a decir este señor, por favor. Este señor está en tercer lugar en la lista de la señora Levy Camones. Primero Camones, segundo Moyano, tercero Calle y cuarto el señor Elera. Escuchen ustedes.
5: Grupos ¿no? de voluntarios, ellos se fueron a vacunar con estas vacunas de cortesía. ¿No cree que hay un problema moral para empezar? Ya lo pidió
4: disculpas
5: eh, Martín Vizcarra. Uh -huh. Ha
4: pedido disculpas al pueblo peruano y como tal debemos dejar de politizar este producto que es parte de lo que es la, la salud y continuar con nuestro trabajo político estamos a punto de ir, eh, iniciar un proceso electoral, estamos a menos de 50 días, yo creo que es importante centrarnos en lo que son las propuestas de nuestro partido Somos Perú
0: Podríamos seguir escuchando, usted ponga Wilmar Helera y escuche toda la defensa que hace ese caballero sobre el señor Martín Vizcarra, e indígnese indígnese porque lo que me parece inexplicable es que el señor Wilma, él era el que acaban de escuchar, está ahí. Somos Perú. O sea, no es una invención de nosotros decir su con quién están yendo en esa lista. No, esa es la realidad. La realidad. No solamente ese es el caso. Miren ustedes este otro. No, 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 no es este. Déjenme ver. Acá hay un video que quiero mostrarles que ayer les he separado. Deme un segundo, por favor, para mostrarle el video de la Señora Digna Calle. Tiene que estar aquí en algún lugar, eh, si no me equivoco, es. No sé si es este que está aquí. Si sí es este. ¡Tiene lucha.
6: ¡Hemos venido este!
0: Esta eh, dama es la señora Calle. La señora Calle, perdóneme, perdón, la señora Calle.
6: Importantes y eximportantes. No vamos a descansar.
0: La señora Calle
6: este es la que. Hoy día debió comenzar la sesión a las 10 de la mañana. Sin
0: embargo, no. Ven ahí está el señor Acuña y están todos los de Podemos. ¿Por qué le quiero mostrar este video? A ver. Mira, ella está pidiendo el tema de los CTS y el tema de la AFP. Déjenme decirle un punto, por favor, aquí. Yo creo, como seguramente muchos peruanos, que el sistema de pensiones actual en el Perú es algo que tiene que reformarse. También considero, con todo respeto por las AFPs, que han hecho un mal trabajo. No solamente en la comunicación sino en toda la arquitectura que tiene que ver con los beneficios hacia las personas. Pero eso es una cosa muy distinta a asustar a las personas para que salgan a la calle de una manera frente a la cual se crea un caos. Un caos. Y entonces esta señora, esta señora que usted ve ahí en este video, es la señora Dina o Digna Calle. Esta señora Dina o Digna Calle, porque siempre el nombre, no sé por qué razón lo cambian, bueno, esa señora que está ahí es la que va a ser la tercera vicepresidenta en la fórmula que inexplicablemente, desde mi punto de vista, con el respeto que le puedo tener a todos los amigos fujimoristas, en la que está metido el fujimorismo también. O sea, yo le estoy hablando, básicamente, regreso a la lista otra vez, la lista número uno, Lady Camones. Ya le hablé. La señora Camones, la señora Camones seguramente es una persona muy competente. Es una profesional cuyos méritos no conozco. No son públicos. No tiene una trayectoria. Con todo respeto, no la conozco personalmente, pero con todo respeto, siento que no está capacitada para manejar la coyuntura que viene no tiene la independencia política para poder actuar y no tiene los recursos en el ADN para poder enfrentarse a una mafia como la que está delante en el Ejecutivo. Y entonces, regreso, ustedes han visto a Wilmar Helera, han visto a Digna Odina Calle, han visto, bueno, ha desaparecido Lady Camones, yo sepas, ok. Y ahora está Marta Moyano, Fuerza Popular, y esto es inexplicable. Déjeme avanzar un poquito en esto para mostrarles los números, ¿ya? Porque los números son bien interesantes. No quiero que se me pase este tema de los números. Eh, creo que es esto, ¿no es cierto? Sí, mire usted. Aquí está. Estos son la lista 1, 2, 3 y 4. La 1 es la ley de Camones y están los votos que supuestamente tiene. ¿Correcto? Son los votos que supuestamente tiene. Mira, ellos son 11, APP. 5, Podemos, calle. 5, Elera. Avanza País, entra con cuatro. Seis de Acción Popular, que parecen los seis chicos buenos, digamos. Y uno que es el moradito. Allá hay 56 votos. Yo me pregunto, ¿qué hace aquí Fuerza Popular? Me lo pregunto con toda legitimidad, con todo el aprecio y respeto que tengo por los congresistas y por la señora Keiko Fujimori. Respeto y aprecio personal. También por su padre. ¿Se han confundido? ¿Se han desorientado? ¿Y qué hace Marta Moyano en esto? Esa es la parte que yo no logro entender. ¿Qué hace Marta Moyano? Si estos 24 votos, estos 24 votos más los de 6 de acción plural y 4 de avance de o sea, si los 34 votos se van a la lista de la señora Gladys Echaiz, sume usted 34 más 17. Estamos en otra o sea, ¿qué le quiero decir con esto? Déjeme regresar a la lista, por favor. Disculpe que sea así un poco pesado con los cuadros, pero es la única manera que tengo de contar lo que quiero contarle. Esa lista 1 tiene a la señora Moyano. La señora Moyano es, déjeme decirlo así, uno de los portaestandartes de la honestidad en el país. Así es, porque viene de una familia que ha sido destruida o intentado destruir por los miserables senderistas. La señora Moyano tiene un millón y medio de recursos morales y todos los merecimientos de honestidad y corrección política. Es una dama, 200%, 1000%. No entendemos con toda franqueza y aprecio, por lo menos yo no entiendo, qué hace la señora Marta Moyano, que es una mujer de primera, no estoy diciendo que no sea de primera de las otras personas. Estoy hablando de política. Ustedes me entienden, señores. No estoy denigrando a ninguna dama ni a ningún caballero. Esto es política. A esas personas que están ahí, cuando las ven calle, las saludaré con respeto. Como las puedo saludar ahora con respeto. No estamos hablando de eso. Esto no es irrespetuoso. Esto es política. Y en política, ¿no es cierto? Yo sí discuto. Porque no creo que la señora Marta Moyano, con el cariño que yo le puedo tener esté haciendo algo correcto estando en esa lista. Lo digo con toda franqueza. Ojalá, ojalá que en el momento en que corresponda, sepa tomar la decisión que corresponda y ayude al país a salir de esto que puede ser algo fatal. Fatal desde mi punto de vista. La lista 2 de Héctor Acuña con José Valcanza, Ruth Luque y Roberto Camiche es una lista que en realidad no tiene ninguna relevancia. Ninguna relevancia. La lista 3 de Esdras Medina es una lista que no se entiende. ¿Qué hace Esdras si no, de repente, eh, contagiado por el entusiasmo de algún asesor que le ha querido decir que llegó su momento de iluminación? Pero Esdras, hermano, la política se hace paso a paso. O sea, tú estás en el Congreso, entras por menos al Congreso... Tienes la oportunidad de poner dos o tres leyes importantes y has creído que el momento es tuyo porque tú vas a llegar hasta la presidencia de la República así y estás dispuesto a quemar todo. Estimadísimo y querido Esdras. ¿Por este afán de alguien que te ha dicho que así es la cosa? No. Por eso, otra vez ahí yo creo que se comete otro error. Otro error de cálculo. Esdras, ¿qué haces con Valdemar Serrón? Valdemar Cerrón, todo mi aprecio y respeto a usted como persona. Luis he el otro día en Bahía, que estuvo mi hijo en el Congreso y usted tuvo la amabilidad de coger el micrófono y declarar para nosotros. Gracias. Pero en la política discrepo de usted profundamente, profundamente discrepo. O sea, combato su posición política. Me parece que es un desastre para el país. El país se va a hundir con usted, señor Valdemar Cerrón, y su bancada. Y no sé qué hace Edad Medina, un hombre está construido para hacer el bien con un partido que está construido para hacer el mal políticamente. Pero esa es la situación en la que nos encontramos. Extrañamente, estamos frente a una especie de eh, arcoíris psicodélico de listas donde todas las encuestas que yo les he mostrado a ustedes y cualquier encuesta que usted haga donde sea, de alguien que sepa lo que está pasando va a decir que lo correcto es la 4. Eso es lo que hay que hacer. Y los congresistas dicen, no, 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 a mí nadie me puede decir que votara, nadie, porque yo puedo votar por quien yo quiera. Soy libre independiente, no estoy sujeto a mandato imperativo. Y entonces el congresista cree realmente que puede hacer con su voto lo que le da la gana, y no lo que el país demanda. Bueno, seguramente. ¿A qué nos enfrentamos en el Congreso? ¿Sabe usted, señora, usted, señor? Déjeme sacar las listas. Usted sabe perfectamente a qué nos enfrentamos. Acá le pongo parte del problema. Mire usted. Que tanto hemos estado a la espera, ¿no? Y desde acá hacemos
3: una convocatoria a las personas que de verdad eh, tienen toda esta predisposición de contribuir para de una vez cristalizar este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Nos hace mucha falta.
0: Mire usted, ¿eh? escucha al presidente de la República al costrado de otro hombre que yo respeto mucho, pero que rechazo absolutamente la posición política de querer hacer más ministerios no se quiere más burocracia son una tira de incapaces estos hombres, no pueden gastar el presupuesto de la república, o sea son incapaces no sé si por genética porque no quisiera decir eso, disculpen usted por la, por la expresión pero no pueden administrar nada y solamente creen que el asunto está, me parece importante que haya un ministerio de tecnología porque se le ocurrió, mañana puede ser el ministerio de las vacas o de los pollos o el ministerio de lo que sea, y eso va a ser importante. Presidente, usted está en la luna. Y eso es lo que hay que corregir. O sea, hay que marcarle la pauta a este hombre por las pocas semanas que se queda. Pero la pregunta es si la señora Lady Camones en capacidad de decirle al presidente, no presidente. O va a decir, bueno, puede ser, bueno, es una iniciativa presidencial, de repente decimos bueno, la tecnología, ¿sabe la señora Camones de qué se trata? ¿Puede Wilmer Serrón, enfrentarse a esto, no. Valdemar Serrón, perdón, no, de ninguna manera. Valdemar que va a decir, me parece muy bien que se haga esto. O sea, Esdras, ¿en qué te has metido, hermano? Esdras, te van a fusilar, te van a comer en pedacitos. Por supuesto, Esdras es un tiro en la oscuridad, es una eh, candidatura absolutamente irresponsable. Con todo el derecho que tiene Esdras a ser lo que quiera, presidente de lo que quiera, también del Perú, pero todo en su momento, Dios mío, se han despertado este, una especie de, de, de ola en la que todos se sienten estrellas. Impresionante. Creo que si esperamos un día más, habían tres listas más. No eran cuatro, eran siete, ocho o diez listas. O sea, nos hemos vuelto locos. El momento donde en el Perú existe la mayor crisis política y requiere madurez de los actores políticos y del Congreso de la República aparecen con cuatro listas irresponsablemente ¿dónde está la oposición responsable? ¿dónde están los partidos maduros? señores ¿qué están haciendo con el país en esta hora dramática? no, yo el otro, yo también jalo, no, ella no solamente yo, que ella no salga dile que se baje, ¿dónde están? ¿y el presidente qué? sigue hablando de su si hubiese y cuando le preguntan, presidente, va a declarar sobre esto qué hace el hombre, sale corriendo. Miren, escuchen. Espera de
3: que la próxima mesa directiva agende y nos pongamos de acuerdo para impulsar de una vez por todas eh, y hacer y cristalizar este eh, ministerio de ciencia, tecnología e investigación. Presidente. Muchas gracias a todos y cada uno. tiene que
0: decir al respecto? ¿Qué tiene que decir al
7: respecto?
0: No tiene nada que decir al respecto. El presidente está más allá del bien y del mal. Él no opina. No opina prácticamente sobre nada. No le da la gana. Él vive en su reino. Él vive en su reino. solamente en la campaña, sino eh, de verdad.
3: Eh, yo quisiera agradecerles por hacernos ver también los errores. Eh,
0: nosotros podemos errar, pero jamás robar. Podemos errar, pero jamás robar. Cinco. Cinco investigaciones fiscales. Una de la tesis, cuatro donde él es acusado, investigado por cabecilla de una organización criminal. Cinco tesis y cuatro por ser él el jefe de una mafia erramos, pero no robamos, dice. 14, escucha usted, ¿eh? 14 de 19 ministerios han gastado menos del 35% de sus recursos para obras este año. O sea, hay 19 ministros de Estado que ganan 30 mil soles. 14 de ellos, mire usted, están, estamos a fines de julio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Siete meses después de estar chambeando. Siete meses, ¿eh? no siete días. Siete meses después de estar ganando chofer, gasolina, comida, tarjeta de crédito, viaje por avión, tome el polito, póngase la camisa, tómese foto, sea famoso, que se le cuadre la, la guardia. Para hacer, mire usted el presupuesto, Dios mío. El Ministerio de la Mujer ha gastado 3%. La señora Miroslavic todo el día va hablando del tercer baño de las mujeres de la igualdad, donde sea mete su cuchara, nunca donde, neces donde se necesita. 3% de avance. Defensa, 8.5%. Justicia, 12.8%. Lo, son los mitos habladores, los defensores del, de, del sombrerito. ¿Usted cree que Lady Camones va a decirle a estas personas, pónganse a trabajar? Le pregunto en verdad. ¿Lo va a hacer el ERA? ¿Lo va a hacer Calle? Pobre la señora Moyano. Va a estar sola aleteando ahí. ¿Y por qué se mete ahí Moyano? ¿Qué hace Moyano en esa lista? Con todo cariño y respeto, mi estimada Marta Moyano, no entiendo, sinceramente. Te mando un beso y un abrazo enorme. Tú sabes que Yo te aprecio mucho, pero no entiendo qué hace ahí metida esta dama tan importante de la política peruana y tan emblemática de la política peruana, en esa lista, cuando la lista natural era otra, donde hay personas respetables, respetables, respetables. ¿Cómo hacemos la política respetable? ¿Cómo hacemos la política respetable? Miren ustedes, comercio exterior 15%, educación 18%, economía 21%, salud 21%, vivienda 21%. Un desastre. O sea, este es el gobierno del desastre. Siempre está ahí la señora Boluarte. La
7: vacancia es un tema ya bastante bien uh, dicho y hablado desde... Claro,
0: ya, 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 ¿para qué? Ya se habló demasiado, se ha hablado 12 meses, dice. No hay que vacar a nadie, vámonos como estamos. Y se lo vacan a él, yo me quedo cuatro años con los caviares. Ese es, ese es lo que está haciendo Dina Boluarte delante de todos nosotros. Lady Camones lo va a detener... Porque Cháiz ha dicho que de todas maneras, lo ha dicho Adriana, lo ha dicho Cueto y lo ha dicho Cabero.
7: El 6 de junio del año pasado, en cuanto hemos ganado las elecciones, hay un grupo minoritario de la sociedad política.
0: Minoritario, ¿no? Minoritario, dice esta dama. Es impresionante, ¿no? El discurso de la mentira lo tienen, pero de una manera tan impresionante, metido de todas las formas posibles y hay gente que todavía se lo puede estar creyendo se lo puede estar creyendo esta es la última solamente que le pongo ahí 82.7% desaprueba gestión de Pedro Castillo y 77% cree que, que debe renunciar hoy día en CTI, en Expreso Norte Centro, Sur Lima 88% Donde más lo aprueban es en el Oriente, 19%, Sur, 19%, Centro, 17%, Lima, 6.9%. Pero la señora, la señora Boluarte dice que todo es una maravilla, es una invención de una minoría.
7: y De algún grupo de congresistas. Un grupo, chiquito. Que no aceptan el triunfo. Claro, pues,
0: si ya no sé qué han hecho... No sé qué han hecho. Sinceramente no logro entender cómo el fujimorismo, que es oposición, lo que las cosas se hayan cambiado en las últimas horas. Se queda con la señora Camones, con el señor Elera y con la señora Calle. Y le quitan la fuerza a la oposición que está en el lado de la señora Chaís. Es realmente incomprensible incomprensible desde mi punto de vista. No voy a continuar con esto porque tenemos a un invitado que he citado a las 7 y cuarto y está aquí con nosotros. Voy a sacar esta imagen. Voy a continuar a las 7 y 50 tocando este tema y lo haremos después con el señor Toyama y seguiremos hablando del tema con ustedes. A mí me parece que es un tema muy importante lo que he venido conversando con ustedes. Discúlpenme que me he tomado algunos minutos más quizá de los que debería pero a veces la urgencia y el apasionamiento nos distraen. Vamos a conversar con Ricardo Márquez. Quizá no necesita mayor presentación, porque el señor Márquez es un político y un hombre de empresa y de gremios ampliamente conocido. Y lo he invitado para conversar en torno a ese título que pusimos que se llama El desgobierno, de Castillo en la perspectiva de la industria nacional. Y está con nosotros aquí, vamos a invitarlo a que nos acompañe. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por gracias. estar con nosotros en Valladolid. ¿Cómo te va? Eh, buenas noches, Alfonso,
8: muchas gracias por la invitación.
0: Eh, está está la cámara, hay que subirla un poquito para abrirte un poco más. Ahí ahí, 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 perfecto, ahora sí, ya. Y hay un sonido por ahí que escucho que se está acoplando. Pero ya, estamos bien. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Ah, buenas noches. Bien, bien. Este, contento, primera vez estar contigo. Eh, la verdad que siempre, como te dije, he admirado tu posición. Y cada vez que pues, mencionan el, el, el apellido Ballena, pues, me acuerdo de tu padre, porque ya tengo la edad como para haberlo conocido. ¿Me entiendes? O sea, y ahora estar sí. contigo, estoy muy contento,
0: ¿tú? Gra gracias Ricardo, muchas gracias por acudir mi padre. Ricardo. Ahora vayamos al tema de conversación. Eh, tú has estado, entiendo yo,
2: en algún momento
0: cerca o cercano al presidente Pedro Castillo en alguna de las reuniones o conversaciones de los últimos meses, eh, te convocaron, has conocido al presidente de cerca, ¿qué opinión tienes de él por favor?
8: Bueno, mira, yo he conversado con el presidente cuatro veces, siempre he conversado con mis colegas del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industria porque nosotros como institución eh, siempre, siempre hemos este, eh, pensado de que cuando tú vas a hablar de alguien, cuando vas a hablar de una institución, tienes que conocerla por dentro y es mejor conocerlo. Eso, eso no quiere decir de que estés de acuerdo. Pero conociéndolo, eh, tú te das cuenta de que en verdad puedes hacer una valoración del ser humano, ¿me entiendes? Uh -huh. Nosotros, y al menos yo, eh, he tenido varias conversaciones y lo que me he dado cuenta es que este, el presidente eh, Castillo no tiene la capacidad para gobernar el país, especialmente de la primera conversación cuando me enteré que no, no había vivido en Lima, no conocía a nadie en Lima, y la verdad que no había salido al extranjero nunca, ¿no? nada más que a Bolivia. Entonces yo comencé a pensar y dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, pues. Pero el momento que yo vi que aparecieron 20 mil dólares en el baño del... Del señor, este, ¿cómo se llama? Eh, este, eh, que estaban en el baño de los 20 mil dólares, ahí paré todas las conversaciones. Y las paré porque la verdad que dije: esto nunca ha sucedido en la historia del país, nunca ha sucedido que vaya este, los fiscales a Palacio de Gobierno, y esto tiene para más. Porque él se había rodeado de familiares y de personas de su entorno que eran personas que en verdad no estaban capacitadas para estar en los puestos que están El problema grave, a mi criterio del señor Castillo, presidente Castillo, es de que él ha creído que con la misma gente que él conoce, en los sindicatos, en lo que es este, Chota, con ellos puede gobernar el Perú. Y eso lo tiene bien adentro, porque la verdad es que un día me recuerdo que a mí me dijo cuando estábamos en Washington, señor Márquez, quisiera hablar con usted en Chota. Y yo la verdad no le entendí qué significa esto, pero después me di cuenta, pues, ¿no? Que él tiene una, una cosa en, en, en lo que es Chota, el, el, el pueblo de, de la ciudad donde él vive, y la verdad es que no podía entender y ahí es donde nosotros y yo este, me voy de viaje ¿no? a ver a mi hija allá a Múnich y de regreso ya pues ya eh, comienzo a ver más y más casos de, de corrupción porque esos son casos de corrupción y decido ya parar todo tipo de, de conversación y de contacto ¿no? no podemos seguir así, es más ustedes verán en los periódicos yo sigo diciendo de que él dé un paso al costado a pesar de que sé que él no lo está considerando pero en algún momento creo yo que él va a tener que considerarlo especialmente he hablado con gente este, eh, como eh, Mariano González y hemos estado conversando y me ha dicho que hay algunos signos en los cuales muestra que está buscando algún lugar donde ir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El país no puede seguir así. Eh, si bien es cierto, eh, eh, el presidente quiere seguir, él tiene que darse cuenta que no tiene la capacidad para hacerlo. ¿No? Este... Es lamentable. Que
0: Ahora, Ricardo, 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 tengo la impresión cuando te escucho que tu pensamiento está más pegado o más eh, dirigido a analizar las capacidades eh, de gestión, las gerenciales. Pero no estoy seguro y por eso te pregunto si tú has percibido eh, los aspectos morales. Yo sé que la pregunta es un poco complicada porque, ¿cómo dirías...? ¿cómo voy a saber moralmente cómo es una persona cuando la veo? Bueno, tú no eres, digamos, un novel en el campo empresarial. Por eso te pregunto, tú eres un político de décadas. Y una persona que ha recorrido la parte pública, como tú, y la parte empresarial desde todo punto de vista, como, insisto, con la experiencia que tienes, tienes que visualizar otra cosa que el común de las zonas. ¿Es posible que alguien pueda decir, eh, efectivamente creo que la gestión no está a la altura, no hace las cosas bien, no tiene capacidad intelectual o no tiene capacidad o formación. Pero yo te pregunto, más allá de eso, ¿tú has evaluado, porque me dice que te has reunido con él en algunas oportunidades, ¿has evaluado el carácter moral de este hombre?
8: Como te dije hace un momento, cuando yo vi que apareció esos 20 mil dólares en el, baño, en el baño del secretario general, yo ahí inmediatamente salté, porque ahí me di cuenta de que, dando el entorno que tiene, ¿no? eh, algo estaba pasando, y la verdad que vi que no... Eh, su entorno y él tomaban las cosas, déjame decirte, de una manera tan informal... Eh, tan este que te que, que podría decir que cualquiera como yo que he conocido muchísimo eh, de funcionarios y presidentes, no me atreví no me atreví a seguir este, conversando con él y poco a poco ha salido todo lo que ha salido y yo creo que él pues va a tener que enfrentar a la justicia porque eh, por gusto no se escapan las otras personas o sea, acá hay un serio problema moral y que tiene que ser enfrentado porque las personas que se han escapado no, no tienen por qué hacerlo, si sí es que son este, personas que son inocentes. O sea, definitivamente acá hay un serio problema, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir, ¿no?
0: Muy bien. Entonces, en tu opinión, eh, el Presidente de la República en este momento eh, es más que sospechoso de estas cuatro acusaciones fiscales ¿Cómo aprecias eso?
8: Mira, este, yo te puedo decir una cosa. Hemos hablado con la presidenta del Poder Judicial. Conocemos a la presidenta de la Fiscalía. Yo te puedo decir una cosa de que estas dos personalidades van a hacer de que se haga justicia. Eh, no hay ni un milímetro de milímetro de que puedan... Este, ceder ante algún tipo de presión u otra cosa y yo confío bastante en estas dos personalidades de que aquí se va a saber la verdad y la verdad es que eh, ha habido mucho revuelo en cuanto a cómo se han manejado este, las decisiones eh, y se ha hablado de coimas, se ha hablado de, de dineros pero la verdad es que no los entiendo porque entran al gobierno, quieren hacer esto y no saben que es imposible meter la plata al banco. O sea, yo no los entiendo la verdad. Eh, yo creo que eh, cuando tengamos, cuando nosotros tengamos a, a los que están prófugos ahí se va a saber la verdad rápidamente. ¿no?
0: Ahora bien, estás hablando, Ricardo, de eh, eh, cuándo es decir, ¿en qué momento en la historia tú uh, persigues, sí, cuando se encuentra en eh, el baño del secretario Bruno Pacheco los 20 mil dólares? Si no me equivoco, corrigen por favor, eso ha sido en noviembre, diciembre del año pasado. Más o menos. A partir de esa fecha en adelante, estimado Ricardo, ya entonces, eh, digamos, desde tu punto de vista, habiendo una seria sospecha, como tú dices, porque eso... Eh, ya para ti constituye por lo menos un elemento de alarma eh, me dices tú que tú trazas con una especie de línea divisoria o de separación y ya no vas a ver al presidente y más bien eh, comienzas a, a apreciar que hay un caos en la administración del Estado ¿es así? ¿es ese el momento en el cual tú haces digamos un parteaguas? ¿tú o en todo caso eh, el gremio que tú manejas?
8: ¿Tú manejas? Pero yo vi eso me recordé ¿no? los temas y los problemas que se vio el, del el 95 al 2000 y la verdad que dije esto no va esto no va y por eso es que yo me fui un mes a Alemania porque dije esto no va ¿entiendes? no va y no va y yo de ahí ya no he conversado con ellos para nada conociendo a gente todavía que está ahí ya, pero no no es más te puedo decir de que ha habido hasta reuniones oficiales que yo he tenido con varios ministros donde cuando yo pedía eh, algo que es justo para la industria textil sobre las salvaguardas me decían no, no te preocupes, no te preocupes, este, para qué te preocupes, tenemos que hablar nosotros. La verdad es que yo separé ahí sí mi relación o el posible conocimiento con lo que el gremio necesita y necesitaba, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. yo te digo que ellos tratan así, pues, ¿no? De jalar. Y simple y el que no tiene experiencia, se lo jalan, pues, ¿no? Y ahí tú ves varias personas, ahí tú ves varias personas.
0: Ajá, ahora, Ricardo, eh, yo te preguntaría lo siguiente a esta altura. Eh, entonces, no sé, tú estás colaborando con algún colectivo con alguna, digamos, iniciativa ciudadana dirigida a poder protestar, a poder establecer líneas eh, públicas de discrepancia a través de las redes sociales o de caminatas o de marchas o de mítines o de, o de lo que sea, con respecto al presidente de la República? ¿Estás en primera fila, digamos?
8: Sí, señor. Estoy en alianza democrática. ¿Okay? estoy con Alianza Democrática, que no es un partido, parece más bien una ONG, pero que con este Roque Benavides y César Candela eh, trabajamos y nuestra posición es que tenemos una responsabilidad quienes tenemos cierta experiencia de que se encauce el país por una línea que sea la que nosotros sabemos que le puede ir, es decir, un crecimiento una mejora para la gente más necesitada. Nosotros date cuenta hemos hecho en la sociedad de industrias un cambio radical porque hace cuatro años la sociedad de industria no estaba al nivel que está ahora. Nosotros nos hemos preocupado por darle una visión a la sociedad de industria que pertenece a los emprendedores, que pertenece a los que han bajado desde que han empezado de cero y que han llegado donde están. Esa es la imagen que le hemos dado nosotros a la sociedad nacional de industrias. Y a pesar de eso, han entrado bancos en la sociedad, han entrado minas y van a entrar ahora petroleras. Es decir, nosotros hemos tratado de enjalar la imagen que tenía el empresariado por los temas eh, que pasaron hace seis años y voltear la página para decirles nosotros somos empresarios emergentes y creemos en nuestro país y vamos a hacer las cosas bien para seguir en nuestro país.
0: Mm, claro. Eh, pero me parece interesante que estés en Alianza Democrática, pero pregunto, entiendo que no es un partido político, quizás sea en algún momento, me parece haber escuchado o visto, corrígeme, algún eh, ejercicio relacionado a levantar firmas o algo por el estilo, me pareció haber escuchado algo así o alguna, alguna imagen en alguna red social, de repente me equivoco, pero en todo caso, eh, entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es la salida a esta crisis? Hay una crisis política en el Ejecutivo y ahora hay una crisis política en el Legislativo. ¿Cómo salimos de este problema, desde tu punto de vista?
8: Mira, este, nosotros pues hicimos lo que es este, la unión de gremios, ¿no? que viene a ser toda la pequeña empresa, que viene a ser todos los gremios como la Sociedad de Industrias, Cámara de Comercio, ADEX este, y de ahí pasamos con, a hablar con Confier y ahí es donde se, se crea Empresarios por el Perú, que va desde, la, desde, desde los microempresarios hasta, hasta las grandes empresas, porque ahí nosotros decimos hay que defender al país, ¿no? ese es nuestro aporte que hemos hecho, que el día de hoy, el día de hoy está terminando una comunicación acerca del decreto este, laboral eh, el decreto número
0: Sí, el que estamos discutiendo todo, 014-2022-TR 014, sí, ¿no? Sí, es
8: correcto. Pero yo les digo de que hoy día, hoy día el problema es el Congreso, ¿no? Ese es mi punto de vista Lo que te he escuchado a ti es grave, es muy grave porque la verdad es que yo no entiendo en verdad cómo es que en verdad este, el fujimorismo ha entrado a una lista donde tiene a Podemos y a Somos Perú. Ok, yo podría decir de que son partidos de centro, pero ¿sabes qué? Los actos que han hecho ellos que tú has mencionado son reales. Por tanto, es correcto en las semanas y en los meses que se vienen se necesita un ser humano una persona ahí que tenga verdaderamente toda la capacidad y el apoyo para poder ver sobre la vacancia para poder ver sobre sobre este exactamente que esto se pare porque no puede seguir hacia el país no podemos seguir un año más así increíble eh, yo converso con gente tan visible como la CGTP el azúcar, ¿no? Y ellos mismos me dicen a mí cuáles son los peligros de seguir con un gobierno de esta naturaleza. Ellos mismos me lo dicen a mí, ¿me entiendes? Yo no tengo ningún problema en decirlo. Y entonces, mi preocupación es que tal vez la señora Echaís salga presidenta del Congreso. Y de aquí termino con mis eh, colegas para que saquen
0: un comunicado en apoyo, ¿no? de la señora de Chaís. Yo te pregunto, te pregunto, de... estimado, este... te pregunto, Ricardo, te pregunto, eh, desde tu punto de vista, están en la pantalla las cuatro listas que se han presentado en la oficialía mayor, en la mesa de partes, y que ya son, en este momento, eh, parte de lo que será mañana la elección de la nueva mesa directiva. Son cuatro listas formadas, la primera... Lista 1 por de la segunda por Héctor Acuña, la tercera por Esdras Medina y la cuarta por Gladys Echaís. De tu punto de vista, estimado Ricardo Márquez, ¿cuál de estas listas debería tener la mayoría de votación o en todo caso ganar finalmente la mesa directiva? ¿Y qué va a pasar si eso no ocurre y gana otra? Por favor.
8: Mira, yo creo que en política se trabaja con lo que hay, ¿no? Y hoy tenemos una lista que cualquiera podría decir y catalogar como ultraderecha. Pero lo que hoy hay es que tenemos que escoger una persona que nosotros estemos seguros que tenga la fuerza y la voluntad política para arreglar los problemas graves que se nos vienen. Yo estoy con la señora Gladys Echaís de Renovación Popular, como te digo, eso es lo que tenemos hoy día, eso es lo que debemos hacer. Lamentablemente, este, conozco a las personas que están en, en, la, en la lista de la señora Ley de Camones, pero como tú has mencionado, ¿no? personas de Somos Perú y de Podemos, que también los conozco, no van a tener la fuerza para, para votar por la vacancia, ¿me entiendes? no van a tener la fuerza por, por hacer las cosas que se tienen que hacer. Es lamentable que hayamos llegado a esto y es lamentable que haya aquí una clara diferencia entre Renovación Popular y Fuerza Popular, que ellos son los responsables básicamente de que aquí se tienen que unir. Mira, este, Alfonso, a mí me ha tocado cuatro años. En esos cuatro años es lo que yo me puse en, en, la, en la cabeza que tenemos que... que se nos va a venir un gobierno de izquierda y tenemos que estar todos juntos. Y eso es lo que tú tienes hoy día, ¿no? Juntos, la confié, junto con los de Gamarra, junto con los de Polvos Azules, junto con las Malvinas, juntos con todos ellos, todos hablando, todos hablando y todos dando su opinión para sacar un comunicado, a tal punto que usualmente los comunicados le demora a ellos cuatro a cinco horas. ¿Por qué? Porque ese es... Es, esa es la cuestión, ¿no? Que puedan llegar a, a sacar las cosas y, y eso es lo que no han hecho, creo yo, este, estos partidos, ¿no? La verdad es que mmm, yo les pido ¿no? que por el bien del país que se pongan de acuerdo y mañana salga la lista de la señora Echaínez. ¿Entiendes?
0: Sí, desde tu punto de vista, Ricardo, desde el lugar donde tú te encuentras, vinculado igual a otros gremios o a otras empresas, eh, ¿piensas presionar, llamar a alguien por teléfono, tratar de conciliar, convencer a alguien? Porque en realidad, eh, yo creo, es la impresión que me da a mí, por eso te he la pregunta, <coughs> en este momento, la decisión de mañana está de alguna manera cerrada en esas cuatro listas y depende de los congresistas. Pero los congresistas han sido elegidos por las personas, por la gente. Mucha gente que nos ve acá hoy día ha votado por alguna de las personas que están en las listas. De todas maneras, de hecho, muy bien. La pregunta es si los que votaron por Moyano, por ejemplo, no pueden requerirle que reflexione su voto. Con todo respeto me refiero, porque no se trata de ir a gritarle, ni mucho menos, sino a pedirle que en todo caso dé una explicación. Porque creo que los peruanos merecemos una explicación de cómo 24 votos de la oposición durante 12 meses pasan a sentarse con eh, partidos políticos que no son de oposición para formar una nueva mesa por un año más, en el momento crucial en el que se necesita una oposición unida para poder sacarnos de la crisis. Parece una especie de eh, locura en la que estamos. ¿Qué piensas al respecto?
8: Bueno, yo pienso que han tenido que juntarse más, como te digo, entre eh, los grupos de derecha, han tenido que hacer el ejercicio de decir, nosotros somos de centro, derecha y derecha, ¿no? ¿Okay? Porque hay pues de centro, derecha y derecha, ¿no? Pero al final de cuentas aquí estamos ante un fenómeno y, y, y una oportunidad donde si seguimos separados, no vamos a lograr las cosas. Nosotros vamos a dar una gran batalla en los temas que concierne a, a, a las medidas que ha sacado el gobierno porque estamos juntos, ¿me entiendes? Estamos juntos. Ahí no hay ningún tipo de, 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 de diferencias. Y entonces yo, ve, yo lo que veo acá es que estoy en verdad, como te digo, trabajando para que este, los gremios también se pronuncien, tal vez esta noche, ¿no?, eh, y hacerlo rápido y, y decidir pues porque en la vida hay que hacer eso, hay que decidir ¿me entiendes? hay que decidir en la vida y yo le voy a pedir eso a ellos ¿no? porque un, un, un comunicado ¿no? que explique tal como estás tú explicándolo yo creo que este, eh, la gente lo va a entender la gente lo va a entender no, no podemos tener dudas en, en un problema tan grave como el que tenemos en el Perú lamentablemente hemos llegado a esto y yo siempre tenía eso de que este, la guerra del pacífico eh, eh, no querían votar por tierra y mejor por los chilenos, siempre se me quedó en la cabeza y siempre dije a nosotros no nos va a pasar eso, nosotros nos tenemos que unir y, y les le pido desde acá a los partidos especialmente de renovación popular y, y fuerza popular que se pongan de acuerdo porque estamos todavía hasta las 10 de la mañana para evitar lo que considero un grave, un grave problema para el país.
0: ¿no? Bien, eh, nos quedan unos minutos más, estimado eh, Ricardo, para ir avanzando en la conversación. Eh, tú haces una reflexión y un llamado a Fuerza Popular y a Renovación Popular. Yo quiero hacer una reflexión pequeña para escuchar también la tuya, por favor. En el sentido siguiente, ¿no? Eh, yo creo que se han cometido muchos errores en la negociación. Creo que han habido demasiadas manos en ese estofado. Y creo que debió ser más simple. Y creo que debió haber acuerdos sobre cosas que se van a hacer. Más que sobre personas. Lo dije ayer en un programa de televisión y lo repito acá. Es decir, vamos a efectivamente inhabilitar... Y a sacar a la señora Dina Boluarte. Vamos a vacar al señor Castillo. Vamos a evitar que entre el señor Vizcarra. Vamos a eh, luchar contra la corrupción claramente dentro del Congreso para que no se repita. Vamos a poner a un presidente de la República que impulse la inversión privada, que dé confianza, que genere trabajo, que dé señales claras dentro del Perú de lo que tenemos que hacer. Nada más, creo que eso es lo más complicado de todo. Eso es lo más difícil que hay. Y si estamos de acuerdo con eso, vamos a firmar. Pero lamentablemente, Ricardo, no se ha mostrado y ni he dicho nada de lo que se va a hacer. Lo único que han hecho estas personas es decir, esta es mi lista, acá estoy yo, voten por mí. Entonces, los peruanos están mirando como diciendo, ¿quiénes son? ¿Quién es el era ¿Quién es Calle? ¿Quién es, en realidad... Eh, Camones porque a Moyano la conocen por la hermana y por ella misma que tiene una ejecutoria política y entonces estamos en una confusión enorme y yo creo que aquí van a haber varios responsables la pregunta es, ¿tú crees que Fuerza Popular puede ser responsable si mañana hay un descalabro en el Congreso o no es para tanto? Mira
8: Fuerza Popular seamos realistas este, está careciendo de una personalidad este, y Keiko parece que ha dicho que ya no va a postular. Y ahí es donde tú ves el vacío, ¿me entiendes? Porque yo, tal como veo las cosas, sin estar metido en fuerza popular, veo que eh, no se sabe quién quién manda a quién, ¿me entiendes? No hay el liderazgo que debería hacerse y lamentablemente este, se necesita ese liderazgo ¿no? cuando ya hay un partido como Fuerza Popular ¿no? eh, 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 va a ser gravísimo que, que Fuerza Popular este, si suceden las cosas que tú has planteado de una manera negativa para la población y para todo el empresariado y para toda la creación de empleo van a tener responsabilidades, ¿no? Como te digo, mira, ve, yo he hablado con este, el presidente Castillo eh, varias veces, ¿ya? Y yo llegué a una conclusión, ¿no? Este señor nos puede hacer daño y como se dice, sabía, por no saber o sabiendo, pero nos puede hacer un daño terrible y ahora ya todo el mundo, pues, se da cuenta de que es correcto, ¿no? inclusive este, eh, el Sulten, no con los cuales he conversado largo, me cuenta toda la historia, ¿me entiendes? Y también la CGTP, con los cuales he conversado bastante, a pesar de que ellos ahora están tomando una posición que les conviene. Pero lo que te trato de decir es que estamos entrando a un año donde hay mucho más peligro que el primer año, mucho más peligro que el primer año. ¿Y cuál es el peligro? Que se comience a aparecer esto, lamentablemente, a Argentina, ¿no? En cuanto a que van a haber huelgas por todo lado, ¿no? Y van a haber este, menos producción formal y lo que va a pasar es de que, eh, igual que en el tiempo de Velasco, va a crecer más la informalidad, ¿no? Porque los que están medianos y grandes, van a bajar su producción nada más que para mantenerse, y ese, ese, esa falta de producción la van a ganar los informales, y te pongo un ejemplo clarísimo, uh -huh. aquí en el Perú hoy día es prohibido hacer las bolsas plásticas de un solo uso, pero tú vas a cualquier mercado hoy y las encuentras ahí, ¿y qué ha sucedido? ¿de que se cerraron las fábricas en cuanto a las bolsas de de un solo uso y ahora se hacen en los conos en talleres chiquitos pero ahí está, en todos los mercados y lo único que se ha hecho es crear más, más informalidad ese es el resultado
0: es correcto eh, Ricardo, yo te quiero agradecer por tu tiempo quiero ver si nos puedes dar un mensaje final para los industriales que están pasando en este momento la vela verde, justamente por lo que comentas tú también por las arremetidas legales del presidente de la república y sus huestes que no descansan haciendo barbaridades como la que hacen en el auto con respecto a este decreto de nuevas reglas sobre sindicatos, negociaciones colectivas y huelgas, que ahora tenemos una reunión en un rato más con el doctor Toyama para conversar en torno a esto, pero quiero un mensaje tuyo final, por favor, para cerrar esta conversación a los industriales del Perú. Por favor.
8: Bueno, primeramente vez te les voy a decir de que estamos unidos, ¿ok? No puede demorar cuatro horas hacer un comunicado o cinco horas, pero estamos unidos. Eso es muy importante, ¿ok? Y estamos unidos desde abajo hasta arriba y que tenemos una buena defensa legal, porque a los señores que tú vas a entrevistar con ellos trabajamos hace muchos meses sobre este tema, ¿no? Desde que eh, entramos a lo que es el la reunión tripartita entre trabajadores, eh, gobierno y este... Estado. La verdad es que nos tocan tiempos difíciles, pero que siempre hay que pensar en que aquí, aquí nos vamos a quedar, aquí la vamos a luchar, créanme. Es difícil, pero nosotros tenemos un gran país, y nuestra generación nuestra generación tiene la obligación de defender y eso es lo que vamos a hacer desde los gremios eh, unidos empresarios unidos por el Perú
0: muy bien muchas gracias Ricardo y hasta una oportunidad, claro, para próxima, oportunidad para próxima para nuevamente en Valladolid muy, muy amable
8: gracias muchas gracias gracias vamos, buenas muchas. noches
0: gracias. bien amigos era Ricardo Márquez que es un empresario es un hombre de gremio es un hombre de la Sociedad Nacional de Industrias que ha estado con nosotros conversando esta noche aquí en Valladolid. No se mueva porque vamos a seguir. Yo quiero retomar el asunto en el que estamos conversando al principio. Va a ser de repente un poco monotemático de mi parte, porque quiero insistir en la tesis que tengo, que no es la tesis de renovación popular, que no es la tesis de Avanza País. Es la tesis decente la tesis de la honestidad, la tesis de lo que creemos que es lo mejor para el país. Yo estoy seguro, seguro, que la mayoría de personas piensan lo mismo. Estoy seguro que la gente que ve este programa, en una gran proporción, piensa así. El asunto está que el Congreso no piensa de esa manera. El Congreso está mañana a punto de cometer un error garrafal si producto de la falta de prudencia y de la falta de inteligencia y de la superpoblación de egos en el Congreso, se va a votar pensando en cada uno de ellos solamente y no en el país. Si eso ocurre, si mañana los congresistas creen que en el mundo las cosas se resuelven porque primero yo, segundo yo y tercero yo y cuarto yo van y vamos a acabar muy mal, no los congresistas, todos los peruanos. La responsabilidad de esa elección mañana es fundamental, fundamental. Cualquiera que seguramente llame a la señora Moyano para decirle que se baje de esa este, candidatura va a ser mal vista, ¿no es cierto? Se le va a insultar, se le va a denostar, se le va a decir un montón de cosas, ¿no? seguramente. Bueno, pero la vida es así, no. uno tiene que optar por aquello que cree que es correcto. Estos son las votaciones. Esto es un cuadro de Martín Hidalgo. Martín Hidalgo es un periodista del diario El Comercio que maneja una sección que es eh, El Comercio Data, que básicamente analiza los números y la información que tiene y que consigue y que elabora, y que permite de muchas maneras hacer inferencias, deducciones o trabajar para saber qué cosa va a ocurrir. Miren, esto que está acá es una proyección. La proyección está en la siguiente diapositiva. Por eso vamos despacio para explicarles qué es esto. Esto que está acá es eh, un análisis que él hace de cuáles son los votos que tiene cada lista. La de Lady Camones, la 1, la 2, la 3 y la 4, que es de Gladys Chávez. Según el señor eh, Martín Hidalgo, hemos elaborado nosotros este cuadro, pero la información es de Martín Hidalgo del Comercio. Entonces, por ley de Camones votan los 11 de APP, los 24 de Fuerza Popular, 5 de Podemos, 5 de Somos Perú, 4 de Avanza País, 6 de Acción Popular y 1 del Moradito. Son 56 votos. La lista 3, perdón, la lista 4 del SHIS tiene a 3 de Renovación Popular, eh, Avanza País, que son 6. Roberto Kiabra, que es 1 y ya no son 17, 17 personas. La de lista 2 tiene 18 y la de lista 3 tiene 36. Usted era obviamente, que en esta circunstancia es obvio que la lista 3, la lista 4, perdón, de la señora Gledes Chase que tiene 17 votos, es la que menos tiene y debería retirarse. ¿No es cierto? Eso podría decirle a cualquiera que es la lógica. Porque alguien me va a decir, como los buenos amigos fukemoristas. Alfonso, lo que se necesita son votos. ¿No entiendes? Me van a decir. Eres un analista político terco, me dicen. Porque tú no estás mintiéndole a la gente que ve tu programa. Porque lo que se necesita son votos. Y no hay votos. La señora Chávez no tiene consenso y no tiene voto en el Congreso. No va a ganar. Es una pérdida de tiempo. Más bien, convéncela para que se baje, para que los votos vengan donde dé Camones y se gane de una vez, con esa propuesta. Bueno, a ver, disculpen ustedes con todo respeto, ¿no? Eh, pero yo creo que no es así. Y yo tengo la impresión que dentro de Fuerza Popular, se los digo con toda franqueza, existen una mayoría de congresistas que son estupendos. Déjenme decirlo así. Gente de un excelente nivel. No voy a mencionar nombres pero estoy seguro que hay gente de primer nivel que se está dando cuenta a esta hora de la gravedad de lo que va a ser mañana si insiste en esa posición de ley de Camones. Que saben que Camones y saben que Alianza para el Progreso y Acuña han blindado a Pedro Castillo con el, tema, con el tema de la tesis universitaria. Que han acompañado al presidente en varias de las barbaridades en las que estamos metidos hoy. Ellos saben que esto es así. Saben perfectamente cuál es, digamos, la estrategia de Podemos. Saben lo que está haciendo Somos Perú y el lagarto ahí atrás, aunque digan que cómo es posible que se piense así si ya el lagarto tiene su propio partido. Yo le diría a esa persona, no seas inocente, por favor. O sea, ¿qué nivel de inocencia se puede tener de pensar que a un señor Martín Vizcarra se le ha ocurrido amar a una chingana en otro lado? No va a usar a su chingana actual pero por favor, si estos congresistas se la deben a él. O sea, estos congresistas están, y además lo han defendido, han votado por él y están esperándolo en este congreso. Más bien la inocencia es de quienes piensan que no hay vinculación entre Somos Perú y Vizcarra. Eso es ser más que inocente. No sé ya cómo llamarlo. Entonces, mi reflexión va hacia esto, que estamos aquí frente a una situación inédita. Yo insisto, aquí hay por lo menos 30 votos, 24 de Fuerza Popular, 4 de Avanza País, 6 de Acción Popular. Por lo menos hay 24 votos, perdón, 30, 30 votos, ¿no? Claro, son 10, son, perdón, 34, discúlpeme, <risa> 34 votos que deberían sumarse a los 17 de la lista número 4. Y si mi, compu, mi teléfono está mal, ¿no es cierto? 34 más 17 nos da 51 votos. 51 votos. Suficiente para pasar la segunda vuelta. Así funcionan las cosas. Y quien tiene eso entre la mano, en sus manos, es Fuerza Popular. Acción Popular, con esos seis patriotas que han quedado, porque los niños están, como usted se da cuenta, aquí. Están con Esdras Medina y con Perú Libre y con el Bloque Magisterial. Se han juntado aquí todo el gobierno. Impresionante. Y Esdras Medina es metido ahí. Esdras, qué impresionante. ¿Qué cosa hace Esdras ahí metido? No sé. Bueno, ok, entonces, ese es un poco lo que hay que pensar. Y esta es la hora, en realidad, de la señora Moyano. Es, es la hora de la señora Moyano. Ella es la que en realidad y en el fondo tiene mucho que hacer aquí. Hoy día, para que usted sepa y conozca la figura completa, eh, pasó algo en el Poder Judicial. Escucha usted, ¿ah?
2: ¿eh? ...de requerimiento fiscal de comparecencia restrictiva, formulada por la Fiscalía por la, la Presidencia de Comisión de, de Afiliación a Organizaciones Terroristas y Autopisión de la Acción de la Justicia, prevista nacional accionada el artículo 5 o y ocho decretó de, ley 25475 respectivamente en contra de los siguientes investigados a los de criminal Vidal Jos Edward Quiroga Vargas, Guillermo Bermejo Rojas Guido Beguido Ugarte ¿no? delito a afiliación a organizaciones terroristas así como Vladimir Roy Rojas Cerrón, delito a afiliación a organización terrorista a transmisión de la acción de la justicia y y de impongo a los investigados antes escritos un mandato de comparecencia con restricciones bajo el cumplimiento de las siguientes reglas. Prohibición de, comunica, de, 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 com, prohibición de comunicarse, también las, la, ya las, la, las leídas en el considerado, conforme se ha escuchado en esta lectura, ¿no? Son nueve reglas de conducta, incluidas las de caución, que también ya se ha lectura. También el apercibimiento es de aplicarse al artículo 287.3 del Código Postal Penal. Esto es revocarse la presente medida y dictarse presión en su cuenta previo requerimiento del
0: Ministerio Público. En pocas palabras, los tres caballeros que usted se imagina y conoce han eh, sido invitados por eh, el eh, Poder eh, Judicial a una. Eh, restricción de todo tipo. O sea, ellos en este momento van a pasar a tener una situación de restricción en su libertad. Los congresistas de la república. De eso, de eso eh, vamos a escapar o a eso vamos a entrar. El sexto juzgado de investigación preparatoria nacional impone mandato de comparecencia con restricciones contra los investigados Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo Rojas, Guido dugarte y otros por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista. O sea, nos damos cuenta de a quién le estamos haciendo el juego. Cuando nosotros estamos votando por el gobierno en realidad. Porque Lady Camones y el señor eh, y Lady Camones, o sea, Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú, son de Perú Libre. Son de este mismo partido político que en este momento está haciendo, ¿no es cierto? impuesto con un mandato de comparecencia con restricciones por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista. Yo me imagino que esto debe de hacerle sentir algún tipo de preocupación que todos compartimos con Marta Moyano. Porque Marta va a ir a votar. Marta está en el bolo para hacerle el juego a quienes están respaldando a este gobierno a este grupo que estamos haciendo que viendo acá cosa que no ha hecho la señora Echaís, ni el señor Cueto, ni la señora Tudela ni el señor Cabero ellos están exactamente en las antípodas, están exactamente alineados a Fuerza Popular ¿Quién les ha hecho creer a Fuerza Popular que su sitio era donde están ahora? La verdad no entiendo a mí me parece simplemente sorprendente lo que estamos apreciando ahora. Y me imagino que los señores de Fuerza Popular van a asumir su responsabilidad cuando tengan que defender también al señor Acuña. O sea, en esa mesa en la que van a participar, van a ser dirigidos por Acuña. Van a discrepar de Acuña entonces. ¿Para qué se metieron a la mesa? En realidad parece una cuestión, eh, no sé de qué y qué tipo llamarlo, pero estamos en ese juego en este momento. La señora Dina sila o la señora Dina Boluarte está feliz como ustedes imaginarán. ¿No se imaginarán. El
7: presidente Pedro Castillo eh, no nos han aceptado, no nos quiere seguramente porque es la primera vez que viene un presidente de acá de, de, de Cajamarca un profesor rural y una mujer que viene de provincia de Chaloanca. E igual yo estudié también en una escuela eh, de paredes de adobe entonces de ahí venimos y seguramente esa situación discriminatoria no nos aceptan como, como políticos que puedan poder llevar las riendas del país
0: hmm. O sea, usted cree en rigor de que el problema que tiene el país es un asunto de que no los aceptan a la señora Boluarte o al señor Pedro Castillo porque su origen es tal o cual? Ese es el cuentazo que nos quiere meter la señora Boluarte y el señor Castillo a todos los peruanos. A nadie, sinceramente, le importa de dónde viene un gobernante. Se lo digo con franqueza. No sé usted por qué sigue hablando de eso como si fuera lo fundamental en el país. Lo fundamental en el país no es de dónde viene, sino a dónde vas, Dina. ¿A dónde vas? Y aquí está el grupo que se supone nos va a sacar de esta crisis.
6: Tenemos en pantalla, y esta lista está conformada... ...por la presidencia a cargo de Lady Mercedes Camones Soriano... ...la primera vicepresidencia la tiene Marta Moyano Delgado... ...la segunda vicepresidencia la congresista de Podemos Perú Digna Calle... ...y la tercera vicepresidencia el congresista Wilmar Elera. Vemos que el congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso... ...es quien realiza la entrega de esta primera lista... Siendo exactamente
4: la lista para la mesa directiva del Congreso de la República del periodo 2022-2023. Para la presidencia, la colega Ley Mercedes Camón como primera vicepresidenta, la colega Marta Lupe Moyano Delgado, segunda vicepresidenta, la colega Digna Calle Lobatón. Y en la tercera vicepresidencia, nuestro estimado colega Wilmar Elera García. Vamos a sacarlo.
6: Bien, en estos momentos, como hemos observado, se hace la recepción de esta primera lista presentada ante la Oficialía Mayor. La entrega, el congresista Eduardo Salguan, y vemos que lo acompañan también el congresista Gería al congresista Wilmar Elera y también al congresista Hernando Guerra García. Siendo exactamente las 4.47 de la tarde, vemos que en estos momentos se va en breve firmar ¿no? la recepción de la primera lista. Recordar que se había uh, dado nuestros ¿no? horarios eh, para que puedan hacer la presentación de las listas los diversos grupos parlamentarios. Plazo que el día de hoy vence a las 5 de la tarde, pero el día de mañana se abre también este periodo de 8 a 10 de la mañana.
0: Bien, no voy a seguir con este martirio porque tenemos al doctor Jorge Toyama con nosotros para conversar, pero solamente los dejo con esta reflexión eh, sobre este asunto, ¿no? Eh, hay acá una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Mañana el Congreso tiene que votar. Esa votación no es del Congreso, es de los peruanos. No se juegan los egos, se juegan nuestras vidas. Estas personas que mañana van a votar, van a poner en juego su vida, mi vida, su familia, su empresa, su emprendimiento. Su trabajo, sus sueños, su presente y su futuro. Eso es, no es una exageración. Lo ha dicho Ricardo Márquez de una manera muy sutil, pero muy importante. Estos 12 meses son mucho más importantes que los pasados 12 meses. Son realmente dramáticos y fundamentales. El Congreso tiene que darse cuenta. No es una guerra de vanidades. No puede ser un asunto de peleas. O de parecer es porque no me gusta, porque me dijo esto, porque me dijo lo otro, porque no lo trago, porque no la trago. Primero yo, segundo yo, tercero yo. No es así. Bien. Bien. Dejemos el tema ahí. Ahora viene un asunto que me parece central. En las últimas horas, el gobierno dispuso nuevas reglas sobre sindicatos, negociaciones colectivas y huelgas. Se publicó un reglamento que modifica radicalmente, radicalmente, las relaciones sindicales, negociaciones colectivas y huelgas. Es el decreto supremo número 014 2022 tr Y que entra en vigencia el 25 de julio, o sea, hoy. Mm. Le quiero decir las tres cosas importantes que tengo en el resumen de este eh, Alerta de Vinaté y Toyama, y después quiero que el otro Toyama nos dé un poco más de luces, por favor. Los cambios drásticos impactan por lo menos en tres dimensiones del ámbito, en el ámbito colectivo. Uno, empoderamiento de las organizaciones sindicales, tanto por una promoción estatal para una mayor afiliación de trabajadores o sindicatos, la constitución de más sindicatos, así como las mayores facultades y mecanismos para su actuación. Dos, fortalecimiento de la negociación colectiva por rama y otros niveles de negociación otorgando solo al sindicato la posibilidad de acudir a un arbitraje. Y tres, mayores huelgas legales, estableciendo mayor flexibilidad en los requisitos, así como limitaciones o actuación de las empresas hasta reducir los efectos de una paralización. Bien, comencemos con el que sabe de este tema. Jorge Toyama, ¿cómo estás?
3: Muy buenos, buenas noches. No, buenas noches. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué tal, Alonso? Disculpa, ¿Qué, me, ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Temporal. <risa> Muy bien. Jorge, para eh, por favor, que nos comentes esto que yo he leído, eh, perdón, esto llama, discúlpame por haberte puesto escrito mal el nombre. No te preocupes. Eh, ya, ahora sí. Muy bien. Esto, esto que he descrito yo es de una alerta que te has enviado. Y nos llevó a nosotros y queríamos preguntarte: ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Uh -huh.
3: Bueno, el gobierno, no se sabe por qué razones, más allá de la nota que ha dicho hoy día, que es para buscar combatir las, los abusos y la precariedad laboral, eh, ha cambiado radicalmente de un día a otro, ni siquiera ha dado un plazo de adecuación, nada, de un día a otro radicalmente a las relaciones laborales en más de 30 años. En un contexto, Alfonso, donde se estaba discutiendo en el Consejo Nacional del Trabajo, el 70% de estos cambios, el Consejo Nacional de Trabajo es el lugar donde sindicatos, empresas y el Estado se reúnen para debatir y sacar las normas. Es más, habían quedado para reunirse eh, la otra semana y el gobierno, ¿no? eh, por separado, eh, saca esta, este reglamento. Este reglamento lo que hace es eh, generar una eh, carga tal que los sindicatos tengan un poder ¿no? en mi opinión desproporcionado y que generaría ¿no? un retorno a los sistemas, como ya varios están diciendo eh, eh, al nivel de las huelgas de los años 80 que yo empecé a vivir cuando empezaba a practicar, donde uh -huh. un, un país se paralizaba un sector económico paraba todo el día ¿no? eh, por huelgas promovidas
0: por el gobierno
4: ¿no? uh -huh.
0: Ahora, esta... sí, sí, esto como. en la práctica Jorge ¿Qué cosa significa? ¿Qué cosa va a pasar a partir de ahora?
3: Significa que los peruanos, vamos, hay dos efectos. El primero es que los peruanos ahora podemos eh, sufrir en carne propia una huelga eh, en cualquier sector. Por ejemplo, esta norma legaliza y vuelve general la huelga como la tuvimos en la Semana Santa de los contralores de Tráfico Aéreo de Corpac. No uh -huh. sé si recuerdas que en Semana Santa... Libre? no y el gobierno declaró legal esa huelga y varios aeropuertos paralizados sí. esa excepción y que luego el ministerio lo corrigió pero ya el daño estuvo dado se va a producir pero de manera general ahora sí con este tipo de normas donde cualquier huelga por cualquier razón cabe una huelga huelga política huelga porque no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con el gobierno huelga porque la empresa no tiene utilidades Cualquier razón sería justificación de una huelga.
0: Pero, ¿se hablaba de que inclusive los estados financieros podían ser pedidos por los trabajadores a partir de ahora? Esta
3: norma tiene como 50 cambios, ¿no? Uno de ellos es que se le otorga la posibilidad de que las empresas, los sindicatos, tengan derecho a recibir la información económica de las empresas, sus estados financieros, sus balances, estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Y más todavía, los sueldos de todos los trabajadores, incluyendo los no sindicalizados. Y ahí se viola un principio elemental de protección de datos. Por un lado, de información reservada de la empresa que caída en manos inadecuadas puede ser un daño relevante a la empresa. Y por otro lado, información de no sindicalizados al cual el sindicato podría acceder con esta norma.
0: Bueno, Entonces, ¿qué va a pasar? ¿no? ¿Es posible, eh, Jorge, eh, enervar, detener, neutralizar esta ley? Eh,
3: esta norma eh, ya está vigente desde hoy. Así es. ¿no? Así de inmediato. Hoy día había una huelga, eh, eh, ha habido una, un proceso de negociación. Hay varios, porque hay como... 50 negociaciones en trámite, ¿no? Y que han sido impactadas por esta norma. Eh, ¿Qué puede pasar o qué va a pasar? no? La primera, nuevamente, es que si el gobierno no enmienda la plana, que creo que es difícil, es que eh, el Perú se llene de huelgas y, y de paralizaciones y eso afecte no solo a las empresas, uh -huh. también a los trabajadores, y puede haber hasta quiebras, como sucedió en los 80, donde por algunas huelgas, algunas empresas tuvieron que cerrar. Y el principal perjudicado somos todos los peruanos que el primer efecto. Y lo segundo, y además en un contexto, Alfonso, que no se explica la urgencia, en un contexto donde estamos en crisis todavía sanitaria y crisis económica, ¿no? No se entiende. Y por otro lado ya tienes procesos legales, Alfonso, ¿no? Creo, como esta norma afecta a tratados internacionales, constitución, y es irracionable y desproporcionado, lo que va a pasar es que esta sería la segunda norma más cuestionada de este gobierno uh -huh. como ha sucedido con la ley de tercerización de, que prohíbe actividades nucleares Así que es, hoy claro. día ya que hay como 100 sentencias ya con cautelares diciendo que esta norma es inconstitucional de tercerización nuclear uh -huh. lo mismo va a pasar acá, el gobierno se va a llenar de procesos y no creo que cambie, lamentablemente aquí soy pesimista y a través de procesos judiciales administrativos, se va a tener que parar aquellos excesos de esta norma que al final perjudica a todos los peruanos.
0: Bien, Jorge, no te quito más tiempo y te agradezco mucho por haber tenido la cortesía de acompañarnos esta vez. Hasta otra oportunidad, muy amable. Muchas gracias.
3: Estado, Alfonso, cuando gustes.
0: Bien, amigos, era el doctor Jorge Toyama que nos acompañó para conversar en torno a este tema que, como les digo, apareció ayer y que sorprendió a muchos y que tiene una gravedad enorme, como la que ha comentado eh, el doctor Toyama. Yo les decía que el día 28 de julio a las 7 AM vamos a comenzar a transmitir. Nosotros, nuestro primer año de aniversario, estaremos al pie del cañón como la vez anterior. Ahí estaremos para compartir con ustedes todo esto que ha ocurrido, va a ocurrir. Eh, y, por cierto, mañana estaremos a las 9 y media en punto también transmitiendo en vivo eh, para analizar lo que va a ser esa votación eh, en la mesa directiva. Ayer cuando me pregunta... Diego Acuña eh, me dice: Ya tienes, Terminamos, Alfonso, gracias por estar en el programa en Willax. Me dice: tienes 30 segundos para decir cuál sería para ti eh, a lo que tenemos de hacer los cómo solucionamos este problema, dilo en corto. Y yo dije: hay que rezar por la patria. Esa es una buena salida también. Beto Ortiz la chapó en el aire y lo tuiteó a las 10 y 32, justamente un minuto después de terminar la entrevista. Ha tenido una gran rebote esa frase. Hay que rezar por la patria. Hay que rezar por la patria. En verdad, yo sí quiero amigos, que hay que rezar por la patria en esta coyuntura tan compleja y difícil para nosotros. Hay que rezar por la eh, señora Marta Moyano, por la señora Lady Camones, por la señora Digna Calle, por el señor Wilmar eh, Helera por esa lista, hay que, hay que rezar por ellos, hay que rezar por Esdras, Medina, hay que rezar por la doctora Echaís y por todos los que están en esta trama inmerso. ¿no? Hay que rezar por todos los congresistas. En realidad, eh, que Dios los ilumine, que Dios los ilumine, que sea lo mejor para nuestro país, que tomen decisiones que sean sensatas y que sean responsables de aquello que van a hacer con su voto. Yo... Me despido de ustedes simplemente diciéndoles lo que comencé diciéndonos en este programa. Estamos en la coyuntura más delicada y compleja, a punto de poder echar del poder a una mafia enquistada. En ese momento en el que ya estamos a punto de lograrlo, la mesa directiva mal elegida puede ser la diferencia entre que se queden hasta el 2026 o más, o se vayan las siguientes semanas. Yo creo eso. Y por eso creo en los recursos emocionales, académicos, intelectuales y humanos de la señora Gladys Echaíz. No quito los merecimientos y no le he faltado respeto a ninguna persona, en mi expresión y manera de pensar el día de hoy, como no lo haría en ningún momento. Estamos hablando de política. Y lo que sí creo es que me parece que debo decir esto a ustedes que son un público, frente al cual todas las noches yo converso y me siento en la obligación de decir qué puede pasar mañana. Mucha gente me pregunta. Bueno, en este momento solamente puedo decir que estamos en realidad en las manos de Dios. No hay otro camino, sino rezar y pedirle que ilumine a todos los congresistas en el Perú para la edición que van a tomar mañana. Lo dejo ahí. Gracias por estar con nosotros y mañana estaremos a las 9 y media con más en esta edición especial de Canal B Noticias en la mañana y seguiremos en la tarde con Vaya Talk. Mañana está con nosotros, por si acaso, Mari Carmen Alba. Ha salido hoy en varios medios y mañana estará también con nosotros en el programa para analizar lo que ha sido su gestión. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Permiso.